0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos otra vez a Sandía y Vino, saludamos a todos los que estén del otro lado en la 94.1 que es Radio Asamblea y también en Spotify y hoy volvió finalmente después de una pausa, podríamos decir, porque no estaba olvidado, sino que estaba en descanso. La famosa columna Patriarcadas. Marto, ¿estás contenta? Estoy contenta.
1: Era, era hora de volver, la verdad. Sí, total. Sí. Ya. Si vamos a volver, tenemos que volver
0: con todo, ¿no? Obviamente, por supuesto. Estar a la altura de las circunstancias. Además, en una semana muy polémica, primero antes de, de introducir... Eh, la columna y el patriarcado eh, de hoy. Saluda a Mariano, que está ahí también con
2: nosotros. Hola, el feminismo se tomó vacaciones, ¿no?
0: Tamás. Bueno, ¿para qué, para, qué, ¿para qué lo acabo de presentar? O sea, ya está listo. Podés es retirar. Con ese comentario no mereces. Apaga el micrófono, apaga este el caso.
2: micrófono. No, yo me y quiero poner... De un... la
0: virtualidad. Me quiero poner... callar a la gente.
2: Quiero ocupar un poco el papel de la derecha. Vieron que en un momento se decía eso, que eh, se quejan... Ahora que a lo, liberan a los presos, que van a robar todo, que nos van a robar nuestras pertenencias, el feminismo no dice nada y se toma vacaciones. Tiene sí, que ver un el
0: feminismo con los presos. O sea, sí, tiene que ver con todo del feminismo, ¿no? Pero bueno. Pero era esa... un poco
2: el discurso de la derecha, no sé si se acuerdan allá a principio de la cuarentena, sí. cuando además fue el motín de, de, de voto y demás.
1: Para pegar al feminismo lo van a agarrar. No importa si entra o no entra. Le van a buscar la vuelta.
2: Ahora les molesta el lenguaje inclusivo de los pibis.
1: No, no, siempre
2: le molestó. Bueno, pero viste que como que es como algo que vuelve, viste, como un boomerang. Es que están, se...
1: están aburridos. Sí. No, no encuentran, como no, no, no encuentran, no podemos salir a marchar, entonces no tienen fotos como para, dicen, bueno, busquemos cosas que podamos.
2: Claro. A es, ver qué me va? molesta hoy. A
1: ver,
0: a ver qué dicen feministas mismo. hoy. Sí, bueno, sí. pero un poco, un poco por eso también me parece sabia y y celebro la decisión de volver con patriarcas porque después de cuántos 150 días ya vamos en Argentina en el área metropolitana de Buenos Aires de aislamiento físico vamos a decir porque me gustó eso que, que estuvo circulando en estos días de dejar de pensar en cuarentena o aislamiento social porque en realidad podemos de alguna forma encontrarnos y es importante volver a recuperar los espacios de militancia feminista porque algo que a lo que nos tenía acostumbradas acostumbradas el feminismo fue a, salir a la calle, a encontrarnos, a luchar eh, entre todas, a ir a los encuentros, y este año no tuvimos nada de eso, pero no por eso nos tomamos vacaciones. Aunque oh. se nos llevó nuevamente a las mujeres y a los cuerpos feminizados y a las disidencias al hogar, se nos quitó la, la posibilidad del espacio y la vida pública, pero por algo, por una cuestión sanitaria, entonces no vamos a entrar en un discurso anti-cuarentena y a correr a Alberto por machista porque nos volvió a llevar al hogar, pero es verdad que, estando nuevamente puertas adentro, volvieron algunas situaciones eh, desiguales o injustas para con las mujeres. El patriarcado unido argentino parece que sí decidió salir a la calle, los que nunca salen a la calle decidieron que en una cuarentena, en una pandemia, en donde no hay que hacer claramente reuniones masivas en el espacio público, donde no es momento de grandes movilizaciones, iban a manifestarse y hace unos días nomás salieron en Córdoba con una bandera a la calle que decía exactamente patriarcado, unido a Argentina junto a un policía y agarrando violentamente a una mujer.
1: Tengo sentimientos encontrados, porque por un lado quiero reír y reír, y por otro lado tengo mucha bronca, mucha bronca, porque es literalmente militar el odio, lo dice el nombre.
0: Es tremendo, es... hay muchas cosas que, que me dispararon, o sea, obvio que primero la carcajada, pero bueno, después de eso la preocupación, como de un estado al otro.
2: Creo que es el, es el estadio general de esta especie de nuevos libertarios neofascistas que están apareciendo en la política argentina. Al principio, estos personajes que son representados por Milei, y por Expert al principio nos generaban como risa. Ah, mirá cómo se despeina Milei en tele, se enoja, se pone colorado. Y ahora ya, al igual que este patriarcado unido que están hablando, me parece que nos preocupa bastante la irrupción sí. de esta gente.
0: Y que no hay que no hay que reírse porque, bueno, después uno los ríe, los lo subestima, qué sé yo, y después, bueno, terminan ganando las elecciones. Me plantan así, un digo,
2: Bolsonaro de la nada.
1: Y a Mario tenía un poco de cuidado al principio. Al principio claro. gracia. Hasta qué?
0: Hay algo que, que por un lado celebro, que es que cierto sector de la derecha eh, que nunca en su vida se manifestó o que generalmente, digamos, niega la política y bla, terminan igual disputando eh, en la calle, digamos. Que se manifiesten eh, es algo que digamos está bien, porque es el lugar en donde, donde la política se ejerce. Ahora...
1: No, no es el momento, me parece. No
2: es no, el momento, eso es lo claramente,
0: que es eso... Es lo, sí, lo...
2: Nunca lo aparecieron en la vida política ni en la calle y ahora, en el momento que hay que guardarse eh. en la casa, todo al revés hace esta gente.
0: En un punto todas esas personas, hombres y mujeres que estaban ahí bajo la bandera del patriarcado unido argentino son los que sostienen el patriarcado, no los únicos, porque sabemos que el patriarcado es una cuestión del, del sistema, el capitalismo, digo, la cultura eh, en todos sus sentidos, pero bueno, al fin y al cabo son y somos todos los que tenemos que empezar a deconstruirnos y a eh, ir contra eh, este sistema opresor que llamamos patriarcado y ellos claramente estando ahí en ese momento cuando no había que estarlo con esa bandera representan y encarnan al patriarcado entero, a todo lo malo. A mí además
1: es algo que, que viene de la mano con una imagen que se demonizó al movimiento feminista, como algo aberrante desde siempre, supongo, pero sobre todo ahora que tuvo más masividad y alcance mediático, como esta figura, de hecho gente que... A mí me pasa que digo, no puede ser que estés diciendo esto porque en tu manera de accionar, o incluso en tus pensamientos, seguís pensando que feminismo es machismo a la inversa, y eso sigue pasando un montón y se demoniza un montón el discurso feminista, o ver a una mujer, no sé, eh, todos esos discursos de oh, es feminista porque es fea, esas cosas que voy a decir, estas, estas cosas siguen pasando en este siglo, sí, siguen pasando, y un poco esa imagen que tanto se odia genera que lo que se reclama todo el tiempo, que es bajar eh, y combatir el patriarcado, que esa palabra sea la bandera de otras personas que odian por lo que se marcha. Entonces, mmm, no sé si es una idea que se les hubiese ocurrido si no hubiese existido el feminismo, ¿se entiende?
0: Sí, iba a decir exactamente lo mismo como <risas> otra punta más, en el sentido que, no, no que no se les hubiese ocurrido, pero que, que esta gente que justamente nunca salía, y que encima en un contexto de pandemia, y que tenga la necesidad de manifestarse en eh, la vía pública como patriarca unido, habla de una fortaleza del movimiento feminista.
2: Además Pero... es como, como esta gente, a mí me da la sensación de que es la lógica de los antiderechos. Es como que yo soy y justifico mi existencia para que el otro no sea. No por una causa colectiva, solidaria, que nuclee las diferencias y empoderarse, sino es yo me identifico, yo me constituyo, yo soy para negar al otro, para que el otro no sea. Eso es, para mí, la función principal de esta especie de individualismo libertario que, que empieza a aparecer con fuerza en la Argentina y que nuclea a todas estas personas nefastas dentro del fascismo, ¿no? Digo, marcharon en un patriarcado unido también con, con Biondini.
0: No, sí, claramente son expresiones de, de pensamientos neoliberales, pensamientos individualistas, y como decía Martu, de violencia y de odio, digo... Eh, en la bandera esta el Patriarcado Unido había un hombre agarrando que en un dibujo ya se notaba lo violento que era agarrando a una mujer, digo como estas apologías que mismo se veían también, eh, no quiero abrir mucho eh, No la, era, era muy linda Palema. la bandera igual, ¿eh? pero también se veían en los carteles que hubo eh, en, en la Obelisco y en la marcha en Corrientes. El otro día, por la gente que no sé qué es, porque tampoco hay un colectivo claro, pero que, bueno, se va a manifestar en un contexto de, de aislamiento o distanciamiento, sin importar las consecuencias que eso traiga, que a veces ni siquiera creen en la existencia del virus, como si fuese algo que hay que creer, pero bla tenían carteles que, que habla de ese cinismo, de ese individualismo, que, que están a la altura, como discursos de violencia, en donde, por ejemplo, decían, yo tomé la bandina y no me morí, o sea, apología, digo, es como, es gracioso, pero no, es preocupante, y bueno, nos, nos despierta y nos eh, prende una, una alarma, una lamparita, un, un cartel de alerta, que bueno, hay muchas cosas que, que parecen batallas ganadas, y que en realidad, bueno, todavía nos queda mucho por disputar y justamente esto, cuanto más fuertes se hacen los nuevos eh, sentidos o cuando se intenta romper con el status quo, siempre la resistencia se vuelve también más fuerte y estamos eh, en ese momento de tensión, aún cuando eh, estamos dentro de nuestras casas. Así que un poco por todo esto decidimos volver, me parece que era el momento, y lo vamos a hacer con una efeméride. Porque el 18 de agosto, hace días nomás se cumplieron los 60 años de la comercialización de la famosa píldora, de los anticonceptivos orales, las pastillas anticonceptivas, que es algo ya muy habitual eh, en la vida de, de muchas mujeres, muchos cuerpos feminizados, eh, al menos acá en Argentina y en Buenos Aires, pero podríamos decir que en el mundo.
1: Fue un icono y una herramienta para los feminismos de los años 60, sobre todo. Siempre se habla de la revolución de las pastillas en cuanto a los cuerpos de las mujeres. Totalmente, y que, que tiene
0: mucho dio mucho para hablar en su momento, que es un poquito lo que vamos a contar, vamos a hacer un, un breve repaso por ahí más histórico y de las repercusiones de la época, y también viendo a la, a la distancia, que en realidad es un poco una excusa a la que estamos trayendo la, las efemérides, las pastillas, para ponernos a reflexionar un poco sobre, bueno, cómo son nuestras eh, relaciones sexoafectivas, cómo es la anticoncepción, la importancia de la educación sexual y la legalización de, del aborto, una vez más, porque hablan todavía de falta de algunas libertades que por ahí consideramos que, que debíamos ya a esta altura de, de la historia mundial tener las mujeres, pero parece que no, que los mismos sectores que cuando salieron las pastillas anticonceptivas se oponían a que las mujeres puedan decidir sobre sus propios cuerpos, hoy eh, siguen estando presentes, por ejemplo, en este Patriarcado Unido o cuando los senadores se oponen a la legalización del aborto. Digo, discursos que 60 años atrás existían, hoy siguen
1: existiendo y con la misma vigencia. Y todo lo que fue, digamos, revolucionario 60 años atrás una esperaría que 60 años después haya algunos temas saldados o, o más que vistos que, lamentablemente, viendo y haciendo este estudio esta semana, nos dimos cuenta que no. Y que, de hecho, muchas frases tal cual, eh, oponiéndose en ese entonces a las pastillas, se repitieron igualmente en la oposición al aborto, por ejemplo, o a la educación sexual integral. Digamos, se comercializa en los años 60, pero ya a comienzos del siglo XX se empieza a hablar de lo que es... Eh, la hormonización, hormonización para evitar eh, lograr esta anticoncepción oral que son las pastillas de las primeras pastillas que se hicieron hay algunas que son casi idénticas en cuanto al contenido eh, médico lo cual es un poco, no sé si es preocupante o no pero digamos incluso en los avances de los efectos secundarios que más adelante lo vamos a nombrar eh, no hubo mucho, mucho cambio que estoy segura que, que se puede llegar a conseguir eh, bueno, surge, eh, hay dos mujeres en realidad que empiezan con, este, con este, este estudio para la anticoncepción que, si pronuncia mal los apellidos, porque se soy maldita creo,
2: creo que no se van a enterar. Si pronuncias mal los apellidos, no. creo que no se van a enterar.
1: Sí, no, bueno, pero digo, está bueno. <risa> eh, bueno, es Margaret Sanger y Katherine dexter si no lo pronuncié mal. Justamente son como estas dos primeras eh, mujeres que se, eh, son activistas biólogas que se sumergen en este estudio. Sanger era una enfermera en un hospital en donde eh, vio, es lo que tiene esta experiencia cruda de trabajar en los hospitales, muchísimos embarazos no deseados y abortos. Eh, sí, en ese
0: sentido me meto un bocadillo, que sí, desde el comienzo del siglo XX que se venía justamente estudiando las hormonas, y su, su, su carácter contraceptivo, es decir, eh, eh, en relación a, a la concepción. Pero nadie, hasta dos mujeres, tuvo eh, la idea justamente de hacer una pastilla anticonceptiva que pueda usar las mujeres para controlar eh, la natalidad, digamos. O sea, es una mujer que frente a haber mujeres muriendo en abortos clandestinos o en abortos caseros, o preocupadas por no querer tener otro hijo y frente a respuestas de médicos como eh, que tu marido duerma en el techo, ¿no? Esto es en un testimonio dicen esto Cuando una mujer que ya tenía muchos hijos planteaba que no quería tener más hijos, la respuesta médica era esa. Entonces, en ese contexto es una mujer la que se da cuenta o la que siente la necesidad de unas pastillas anticonceptivas y por eso va a buscar a eh, esta bióloga y activista feminista que Martu recién nos nombró muy bien.
2: Una pregunta, ¿los, los estudios hormonales previos a que la preocupación de esta enfermera eran todos llevados a cabo por hombres, en sí. su mayoría.
0: Bueno, no sabemos si todos, digamos, los que fueron más nombrados o los que dieron lugar a algunos medicamentos o tratamientos hormonales, eh, por ejemplo, algunos eran para tratar la menopausia o otros eh, fueron, no sé, la primera vez que el estrógeno se transformó en un comprimidor bueno, todos sí, tenían, eh, fueron eh, patentados, o no sé si patentados yo sacabo por hombres, todo eso es lo que se dice en la historia oficial, porque siempre las mujeres cuesta más eh, que se las reconozca, digamos, no lo sabemos, pero
1: sí, en cuanto eh, a lo que se dice también había muchos claro. más hombres científicos y médicos uh -huh. inicio del siglo XX. Sí mujeres. Total.
0: Finalmente consiguieron eh, que Gregory Pincus y que John Rock, que son los que hoy se los conoce como no sé, los padres de la pastilla anticonceptiva o creadores de la píldora, empiezan a hacer investigaciones eh, y pruebas en mujeres, que en 1956 ya había pruebas registradas de manera exitosa, y finalmente en 1960, eh, en mayo, se, se autoriza eh, la venta del medicamento y el 18 de agosto, como bien dijimos al principio, se comercializa por primera. Este Gregory Pincus era un científico de Harvard que Harvard había expulsado ya. Entonces, en un, bueno, ya no tengo nada que perder, crea un laboratorio en su garage y se pone, venía estudiando la reproducción en los mamíferos a desarrollar esta pastilla, bancado obviamente por... Las mujeres que, bueno, consiguieron el dinero para solventar las investigaciones. Y John Rock era un católico, que esto aporta a algunas cosas que vamos a decir después, eh, que estaba muy preocupado porque el Vaticano apruebe la píldora, la pastilla anticonceptiva Entonces, sus en sus investigaciones y en el desarrollo de la pastilla va a buscar reproducir situaciones naturales. Si bien estaban desarrollando un medicamento que regula el ciclo menstrual y nos permite luego a las mujeres decidir cuándo queremos eh, ser madres y cuándo no, el objetivo que él tenía o lo que buscaba era poder eh, reproducir estadios naturales, entre comillas, del cuerpo femenino o los cuerpos femeninos, etc. Para que esto pueda ser aprobado por la iglesia. O sea, todo el, eh, como por ahí lo que nosotros hoy vemos de una posibilidad de empoderar a las mujeres en torno a la píldora, no estaba en la cabeza de los que fueron sus creadores. Tenían que ver más bien con el, el planeamiento familiar. Poder planear cuando una o cuando una familia decidía tener a sus hijos, sobre todo en un momento en donde había una explosión demográfica y era muy alto el promedio de hijos en las familias o de hijos por mujer. La posguerra, en donde estaba bien visto eh, tener mucha descendencia, muchos hijos, digo, en ese contexto piensan a la pastilla para eh, ser un elemento de planificación de las familias, porque un hijo planificado, un hijo planificado era más feliz, ¿no? Como un poco por esta idea, y una idea que venía muy ligada a, a la institución de la familia conservadora y a la iglesia, y justamente eh, John Rock dice esto, o sea, nosotros lo que estamos haciendo de alguna forma es ordenar estadios o procesos naturales del cuerpo de las mujeres. La idea a eh, que nosotros vemos como una liberación y eh, buscar otros roles eh, sociales de la mujer que, que no estén solo ligados a lo reproductivo viene posteriormente. La pregunta, Martu, eh, ¿qué te hago, qué me hago yo, qué le hago a todes? Finalmente, ¿no? 60 años se inventa, se crea, se descubre, se patenta y se comercializa la pastilla anticonceptiva, podemos entonces eh, nosotras decidir de alguna forma sobre nuestros cuerpos por primera vez, por primera vez eh, se nos libera de este rol reproductivo exclusivo que teníamos hasta el momento en la sociedad, pero realmente fue una
1: liberación. Y yo tengo... Dos pensamientos. Por un lado, obvio, digamos, en algún punto eh, es a través de una herramienta tener, empezar a tener decisión sobre lo que es el cuerpo de una y sobre... Aparte, acá si bien empezó, de hecho, toda la década del 60 y del 70 es todo esto, ¿no? Planificación familiar. Recién en los 80 se empieza a hablar de lo que es derechos sexuales y reproductivos y demás. Eh, más allá de eso es de alguna manera una posibilidad de decidir sobre el plan de vida de las mujeres individualmente, ¿no? Pero no solo en ese entonces eh, teníamos eh, dudas sobre si era una verdadera liberación, sino que ah, hoy en día podemos preguntarnos qué significan para nosotras eh, el consumo de las pastillas anticonceptivas, que yo personalmente las consumo, y son todo un tema, la mayoría de mis amigas también las consumen, y siempre es un tema de conversación eh, esto. Pero en sus inicios, Malet también habría que preguntarnos, en este momento que empieza el boom, que caen, que llegan estas pastillas, y como todo lo que es revolucionario en la sociedad genera repercusiones, ¿cuáles fueron las repercusiones no? de, las, de los distintos sectores? Lo que es curioso también es ver lo distintas que fueron lo que una creeríamos que era, no? ejemplo, eh, el sector de la izquierda, que si bien uno sí se, se posiciona en el momento histórico puede entenderlo, pero qué loco, qué distinto estaría lo que hoy en día eh, es la posición o la postura que tienen enfrente a la anticoncepción. Total.
0: Y lo parecido, lo, o sea, esto es lo poco llamativo, y lo parecido que es el sector de la derecha, que siempre son los conservadores, y bueno, ya sabemos, ya todos los que estén del otro lado deben poder imaginar cómo va a racionar la derecha frente a una pastilla que le da la posibilidad a la mujer de decidir sobre su deseo, sobre su sexualidad, sobre sus relaciones, sobre su rol con la maternidad, etc. Pero bueno, yo quería contar eh, que hay una investigadora del CONICET, una historiadora que se llama Karina feletti si no me, me equivoco, que... Desarrolló su tesis doctoral sobre los anticonceptivos, pero desde una visión eh, geopolítica y, y del biopoder, ¿no? Trayendo un poco a, a Foucault que habla de, de el control de la vida, de cómo eh, las, los mecanismos, podríamos decir, de opresión están también relacionados a nuestro cuerpo. Todo eso decide estudiar y analizar y la anticoncepción y sobre todo cómo llega a Argentina. Y es interesante cómo ella nos mete en bueno, la situación de los países tercermundistas, entre comillas, cómo el, era un momento donde el imperialismo eh, estaba resignificándose, cuáles eran las posiciones y el rol que ocupaba la pastilla en este contexto. Entonces, ella cuenta, por ejemplo, que una de las primeras pruebas que se hacen en Argentina de los anticonceptivos fueron en el 60 en la isla Maciel, un lugar particular porque ahí. Había muchas prostitutas. Entonces, es el lugar en donde las trabajadoras sociales, en conjunto con la Universidad de Buenos Aires, empiezan a, a probar y a utilizar los, los anticonceptivos. Pero sobre todo, volviendo a esto de la geopolítica que decía recién, trae mucho choque, podríamos decir, la utilización de las pastillas, porque se los veía como un arma del imperio para controlar los cuerpos y las poblaciones tercermundistas. En un momento en donde... Todos los países eh, estaban creciendo demográficamente, ¿sí? hablamos del el, el contexto de posguerra, Bueno, como eh, acá en Latinoamérica, por ejemplo, una de las mismas trabajadoras eh, sociales, que fue la que estuvo en, en la isla Maciel, le, le costó introducir la pastilla anticonceptiva porque esto lo veía como si fuera un arma del imperio para controlar que en los pueblos latinoamericanos eh, empieza a reducirse la cantidad de población. Y es bastante interesante y algo que bueno no tenemos eh, muy en cuenta cuando las pastillas se vuelven algo tan natural que uno las toma diariamente y por ahí no se pregunta eh, esto qué pasa con el control de los cuerpos, cuál fue el origen. No es que esté ahora posicionamiento en contra de las pastillas, pero sí para sí. complejizar y profundizar un poco las aristas y la repercusión
1: que tuvo en la época. Y también es una locura pensar que en algún momento había... Un, era poca la población que existía un terror de ser muy poquitos cuando ahora somos millones y millones. Eso siempre es loco ver. Eh, sí. loco, yo siempre veo entre los discursos este, que ahora ya es ridículo, ¿no? este miedo a que se vacíe el planeta, que con la anticoncepción la humanidad se extinga. Bueno, es, es ridículo, pero bueno, en ese entonces tenía otro sentido.
0: Tenía otro sentido y sobre todo porque, eh, y acá por ahí metemos vamos mechando las opiniones de, de los distintos sectores sociales de la época, pero bueno, eh, en cuanto a la izquierda, eh, que Marto decía que llama la atención, se oponían a la anticoncepción porque justamente era eh, cortar, por decirlo de alguna forma, con una descendencia revolucionaria, ¿no? Como era muy importante eh, el tener hijos para bueno, poder eh, criar y poder dejar y construir un mundo mejor también, eh, pensándolo desde la planificación familiar o desde la descendencia de crear un ejército revolucionario. Y ¿No? eh, además, ante
1: herramientas del imperio de control, que claro de
0: Si esto todo. viene de Estados Unidos, y si van a controlar sí. mi natalidad,
1: no, bueno. Son como la, las vacunas de Bill Gates, que ahora andan preocupando a toda la población. Claro, qué pasa con la OMS, <risa> bueno.
0: Y por otro lado, la derecha, que una vez más se tocaba con la izquierda, porque... Estaban en contra de la anticoncepción, pero con este miedo a que se acabe el mundo. Que es algo que hoy siempre, tienen, siempre lo tienen, che loco. La derecha
1: tiene ese terror Y si se acaba el
0: mundo por decisión propia, ¿cuál hay? Que vamos ¿También? a vivir sufriendo.
1: ¿Para qué, qué ¿Qué quieren? ¿Qué quieren si odian a la gente? Mejor entonces para ustedes, que se acabe la humanidad. Claro. Entonces, o sobre
2: claro. todo que se acabe la gente de la isla Maciel.
0: Bueno, lo que titula. Para la derecha... Claro, Clarín y la Nación era esto, o sea, en un contexto, o sea, no, no sé si titulaban, pero la opinión eh, de los diarios de la derecha, justamente era esto, en contextos mundiales, en donde todos los países están eh, creciendo demográficamente, como la Argentina se iba a quedar sin, sin ciudadanos, ¿no? Que es el mismo miedo que tienen al aborto, ahora se legaliza el aborto, todas van a salir a abortar y no va a haber más
1: población. Bueno, tienen un ridículo. Pasan al psicólogo, en torno a la derecha, porque el miedo a que se vacíe la población es raro, es muy raro. El miedo al fin del mundo. Sí, que. sí. Y después, cuando llega el fin del mundo, salen a marchar diciendo ¡Ay, no! Mi libertad, <risa> quiero... Yo al quiero final, mi libertad no los entendemos. <risa> Bien, vale, pero no es lo único raro, además. No es solo que la izquierda en ese entonces eh, tenga una idea totalmente distinta a la que tiene 60 años más tarde, sino que la Iglesia católica, en un primer momento uno que diría la Iglesia católica tan contra de romper con este ciclo natural, sino que al principio también está a favor de lo que es la anticoncepción aunque, como veníamos diciendo, también era un momento como diciendo, estaban a favor después de ejemplo, las mujeres que ya habían tenido cuatro hijos y que eh, ya un quinto le decían a los sacerdotes que no, lo, no, no deseaban tener más porque no podían, o no Ahí estaba como bien visto, como veníamos diciendo, el uso de la anticoncepción, ¿no? Sí, total, pero... ejemplo,
0: aparte la, si vamos a, a la cúpula, al poder eh, católico por excelencia, y vamos al Vaticano, eh, el Vaticano en 1957 autoriza el consumo de las pastillas, pero no como anticonceptivas, esto es muy bueno y, y se asemeja también al misoprostol, porque sabiendo que era una pastilla que era anticonceptiva, autorizan el uso, pero la justificación no es por la, eh, por la anticoncepción, ¿sí? sino para casos de regular el ciclo menstrual, o sea, volver nuevamente a esto natural de las mujeres, o para sangrados excesivos. Y bueno, finalmente, uh -huh. luego, 10 años más tarde, pero cuando la, la pastilla ya estaba en, de, súper difundida, comercializándose en el 68, bueno, ahí retroceden se dan cuenta de que no van a claramente empoderar a las mujeres, nada de decidir, nada de planear familia el único método anticonceptivo que va a existir cuál es la abstinencia sexual obvio la
1: iglesia también tiene esa cualidad que avanza un poquito y de repente dice oh, se da ríe, cuenta dice, no, y, uh, no, mis por ahí. <risas> y vuelve para atrás
2: o que avanza tarde
1: bueno avanza para el, bueno, el delay ya. también eso, eso es, que en algún momento avanza, igual es hasta alentador, pero sí, tarda, tarda, se lleva a su sí, sí. Igual
0: eh, era esto que te decís, Martu, de los, los sacerdotes autorizando a mujeres. Es bastante interesante porque las primeras eh, pastillas, cuando eran recetadas por los médicos, solo o, o había cierta tendencia a que se las receten a mujeres casadas que ya tenían hijos. O sea, había un, un, una especie de tráfico ilegal de anichos de casamiento, por ejemplo, para ir a presentarse frente a un, un médico y pedir pastillas anticonceptivas porque no se los daban a mujeres solteras. Porque bueno, está bien que, que puedan decidir cuándo tener su próximo hijo, ahora que decidan no tener hijos, o que puedan disfrutar y gozar de su sexualidad libremente, no estaba permitido, tampoco tanto.
1: No está, Ufa. todavía. Ese discurso es literal igual al que se escucha hoy en día, ¿no? No hubo cambio alguno en 60 años. Totalmente.
0: Y una de las cosas que cuenta Karina, que eh, Martu recién hacía mención, a me pareció interesante, que es que sacerdotes acá en Argentina respondían a las cartas de las lectoras en la revista Para Ti. Y era ahí, aunque sí, sí, Mariano puso una cara como que... Sí, suena ilógico. la cara que hicimos todas. Por, no sé, no puedo justificar la razón, no lo sé, pero ella lo menciona en su investigación. Eh, entonces, había muchas preguntas de las mujeres en relación a si podían o no tomar las pastillas anticonceptivas. Entonces, le pedían autorización a los sacerdotes a través de la revista Para Ti, algo medio extraño, que nadie entiende muy bien. Pero bueno, ahí había casos en los que la autorizaban cuando era como ya tenía muchos hijos, bueno. Eh,
2: o sea, era algo como muy irrisorio, ¿no? Como sacerdotes dando consejos médicos a través de. Diagnosti diagnosticando a la distancia a través de la revista para ti.
1: Totalmente. Como no, todo y hay algo es que es un escenario cómico. Sí. A mí me genera gracia, te juro, la imagen. A medio la distancia, de muy... sí. De un sacerdote leyéndola para ti y mandando cartas. Yo me, me hago una mucho. comedia,
0: una película, ¿viste?
1: Pero bueno. Eh, de mamá. hecho, a Pare cuando lo hablábamos le decía, esto solo es posible en el siglo pasado, si no, no, no se explica.
2: Siglo en el cual nacimos todos los que estamos en este programa.
0: Bueno, pero que vivimos poco, o sea, pocos años del sí, sí, siglo sí. pasado, digamos. Pocos días. Pocos, claro, no
2: cuenta En tu casa pocos días, Martina.
0: Eh, pero bueno, no. Eh, cosas eh, curiosas que nos trae la historia y, y revisar la historia de las, de las pastillas como...
1: Bien, sí. Bueno, entonces este fue un poco nuestro revisionismo histórico desde que surgen, va, desde la que empiezan las investigaciones, desde que llega a comercializarse, y hoy en día las pastillas son de venta libre, es decir, si sí, obviamente hay que consultar a un médico, ginecóloga, lo que sea, algún profesional que recete qué pastillas son para cada uno, pero digo, si uno va y pide en la farmacia quiero estas pastillas, te las dan. Uh -huh. eh,
0: pero que como... Hay algo importante en, en Argentina, que hay una ley, sí que es la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, que nos dice que es nuestro derecho poder acceder a los métodos anticonceptivos, sí, es la Ley 25673. que no todos tenemos en cuenta, sobre todo, o un punto interesante de la ley es que no solo tenemos que poder acceder a los métodos anticonceptivos, sino también a la información. Y eso es algo que aún hoy, 60 años después, aún teniendo una ley de educación sexual integral, es algo que
1: no siempre sucede. Y es algo que también eh, no varía en las clases sociales, ¿no? Porque hay ciertas cosas que se sabe que son privilegio de clases, pero esto es un uh -huh. tema que la falta de educación sexual integral en cualquier eh, ejemplo eh, escuela, colegio, falla. Porque preguntar, puedes ir a cualquier joven que haya cursado hace medianamente poco de su secundaria y no te va a saber eh, decir, ni diferenciar, ni, ni dónde tiene que ir, si tiene que ir a buscarlo, son muy pocos los casos, y que habla también de la importancia de que, de que se, se brinde esa educación, ¿no? Totalmente, de hecho yo sabía que en los hospitales públicos se repartían
0: preservativos de manera gratuita, pero yo no sabía que había una ley que decía que yo tenía derecho a, en los hospitales, en los centros de salud, en las horas eh, sociales y prepagas, acceder a métodos anticonceptivos que sean de, de mi elección, que yo pueda eh, elegir usar ¿sí? dentro de los que están considerados en el plan médico obligatorio, pero que son preservativos, pastillas in inyectables, el DIU, la pastilla eh, de, de emergencia, eh, etcétera. O sea, no es simplemente el que haya eh, preservativos en los eh, hospitales públicos, lo que cubre o lo que debería sí.
1: ocurrir. Y ahí llegamos a otra realidad, ¿no? Uh -huh. es si yo efectivamente voy al hospital y le digo, quiero este método, hay para darme a mí y a todas las jóvenes y todos los jóvenes de, de Argentina, y esa sí. es otra realidad, digamos, no, no, se, no se cubre, si bien está legalizado, como muchas cosas que están legalizadas, y no se cumple. Totalmente. Y, y que vuelve a ser, ahora sí, un
0: privilegio de clase muchas veces poder bueno, acceder sí. a elegir qué método
1: eh, anticonceptivo usar. No se ahora qué. sí, efectivamente esa grieta se empieza a marcar a, en el momento de Totalmente. acceder a más allá de la información. Cuando hay que acceder a, a los métodos, eh, bueno, y acceder a la salud
0: también eh, es un Uy. privilegio, lamentablemente, de clases, si bien es un derecho. Eh, no todos pueden acceder, no todos pueden acceder por igual. Así que bueno, estamos eh, en este panorama, en esta situación, digamos, 60 años de la comercialización de los anticonceptivos. Una ley que a todos les argentinos, sin importar la edad, es otra cosa que dice la ley, a partir... Eh, de los 13 años uno puede tener y de los 16 por eh, decisión propia, digamos, sin tener que tener la autorización de un adulto, podemos acceder a la pastilla anticonceptiva nos abre, como bien dijimos también desde los años 80 sobre todo, un, un debate y cierta autonomía a las mujeres y a los cuerpos feminizados, a los cuerpos gestantes que nos desliga de el mandato maternal, entre comillas desliga porque ya estuvimos hablando de que no están así, pero bueno eh, nos nos abre esa puerta y ese camino a los movimientos feministas para que cada vez las mujeres podamos decidir sobre nuestro goce. Eh, bueno, pero ¿qué pasa, Martu?
1: Vos, bien, ¿qué consideras <risa> Bien, sí, y esto, haciendo este recorrido no y este símbolo que han sido para la liberación de los cuerpos, la pastilla sin nos pusimos a debatir, de hecho, eh, personalmente es un debate que tengo bastante general, es... ¿Qué son hoy las pastillas anticonceptivas? Siguen teniendo esta misma idea de que tenían 60 años atrás. Existe una real libertad eh, en, en la vida sexual de las mujeres y demás. Y sobre todo, eh, todo esto viene, por lo menos yo lo siento aparejado, es en Debates con Amigas siempre llegamos a un punto que las pastillas tienen muchos efectos secundarios. Todas nos toca alguno, porque es casi imposible salir impoluta de, de esto. Y bueno, entonces es lo que yo por lo menos pongo en la balanza, ¿no? Esto significa tener ciertos beneficios, ¿no? La anticoncepción, la doble protección, que también lo vamos a hablar. Y por otro lado, tengo esta lista, que literalmente viene el listado, ¿cuál es muy. Eh, Tétrico, por lo menos para mí. Yo arranqué a tomar a los 16 y cuando leí tipo, todas las cosas que me podían pasar, yo me quedé como, ¿qué? No, ¿Qué le estoy metiendo a mi cuerpo? No puede ser. Y bueno, y te leo mal algunos de los eh, efectos secundarios, ¿no? Cambios en el ciclo menstrual, obviamente, por supuesto. Aumento del sangrado, incremento de la sensibilidad de las mamas, náuseas, cambios de humor, dolores de cabeza, aumento de peso y acné. Estas Bien. son muchas de las cosas que una eh, puede llegar a. Ustedes a vivir. pasaron
2: por alguno de esos síntomas.
1: Es casi imposible salir impoluta de, de esto. Y bueno, entonces es lo que yo por lo menos pongo en la balanza, ¿no? Esto significa tener ciertos beneficios, ¿no? La anticoncepción, la doble protección, que también lo vamos a hablar. Y por otro lado tengo esta lista, que literalmente viene en listado, cuál es muy eh, tétrico, por lo menos para mí. <risa> Yo arranqué a tomar a los 16 y cuando leí, tipo, todas las cosas que me podían pasar, yo me quedé como, ¿qué? No, ¿Qué le estoy metiendo a mi cuerpo? No puede ser. Y bueno, y te leo, mal algunos de los eh, efectos secundarios, ¿no? Cambios en el ciclo menstrual, obviamente, por supuesto. Aumento del sangrado, incremento de la sensibilidad de las mamas, náuseas, cambios de humor, dolores de cabeza, aumento de peso y acné. Estas Bien. son muchas de las cosas que una eh, puede llegar a ¿Ustedes a pasaron
2: por alguno de esos síntomas? Sí. <risa> ¿Sí?
1: Sí, sí, sí. Y varios. Eh, ¿Por
2: varios de los que están ahí?
1: Sí, obvio. O, depende, por supuesto, de del cuerpo, ¿no? De cada uno y uh -huh. de cómo, cómo de, y qué pastillas también, ¿no? Hay algunas que son más amenas y otras que son un poco más invasivas. Pero sí, por lo general es casi inevitable que no te toque alguno. Eh, Nada. Y bueno, más allá de esto, ¿no? De que ya estamos hablando de como de una consecuencia física que no es únicamente prevenir, por ejemplo, un embarazo. Eh, algo que cuando, no sé male vos, pero la mayoría de las personas cuando eh, tiene la posibilidad de, de tener conocimiento sobre, bueno, cómo cuidarse y qué medidas tomar, habla mucho de la doble protección, ¿no? Uh -huh. Es decir, se recomienda, sobre todo, eh, preservativo para prevenir enfermedades de transmisión sexual, que es como el método más es el método más efectivo para evitarlas, y además algo que, paralelamente, si eso falla, prevenga lo que vendría a ser un embarazo no deseado, ¿no? Acá es donde entran por excelencia las pastillas, si bien hay un montón de métodos más que no tiene tanto conocimiento, eh, es ahí donde llega ¿no? la famosa pastilla y lo que a mí me llega a pensar, una doble protección debería ser una doble responsabilidad, y acá encuentro una desigualdad, porque siempre esa doble responsabilidad, la mayoría de las veces, recae en el cuerpo femenino y en todas las medidas que ese cuerpo tiene que tomar, ¿no? Es decir, hasta el preservativo nos encargamos ambos, todo bien, pero ¿quién se tiene que encargar de tomar todos los días la pastilla? La mayoría de las veces, ¿quién tiene que comprarlas o retirarlas o conseguirlas, como sea? Eh, ¿Quién se tiene que encargar? Bueno, justamente, no, no olvidarse, si se olvida eh, Tomar, ¿no? ¿Cuántas veces existe esto de Que la segunda responsabilidad sea compartida o recaiga en una sola de las personas Lo que vendría a ser Una relación En, en caso de parejas estables, parejas estables Y si no, varias mm -hmm. parejas sexuales Sí que, que
0: además, esto Una vez más <ríe> Siempre la responsabilidad Al fin y al cabo termina eh, recayendo en bueno las mujeres, los cuerpos feminizados, los cuerpos gestantes, que son quienes consumen las pastillas y que ante una falla, porque hay que tener en claro que son, tienen un alto grado de efectividad y sobre todo que es lo que se fue mejorando, digamos, con el transcurso de los años, pero no son tan sencillas eh, de tomar las pastillas y de garantizar o asegurar al máximo la efectividad. Porque si uno tiene un olvido simplemente, ya se pierde ¿no? eh, eh, el porcentaje, digamos, alto de efectividad. De hecho, eh, lo que dicen los prospectos cuando vos lees es que si vos te olvidas una pastilla y no la tomás dentro de eh, la franja horaria que corresponde, tenés que usar sí o sí preservativo, es decir, no te garantiza eh, eh, que funcione la pastilla anticonceptiva por una semana eh, seguida, en caso de tener relaciones sexuales. Entonces, las fallas ya sabemos que, que existen, digamos, porque es muy fácil olvidarse de tomar una pastilla, digo, eh, no es que hay que hacer algo muy complicado para que la pastilla anticonceptiva falle, simplemente con olvidarse de una sola pastilla durante eh, la toma de las pastillas anula una semana de efectividad. Frente a eso, una vez más, la sociedad, digamos, a quién responsabiliza y quiénes son las que cargan con no tener que olvidarse y, no tener, y estar seguras de que no falle la anticoncepción, las mujeres, los cuerpos feminizados y cuerpos gestantes, que además no tienen derecho después a un aborto seguro en caso de que decidan, por ejemplo, frente a una falla o frente a algún inconveniente, no tener a, al o detener su embarazo.
1: Así sí, de que hecho, bueno. una, una de las cosas que decían, ¿no? Como que ya con la pastilla ya no era el privilegio de los hombres como disfrutar de la sexualidad, y después no, no tener una responsabilidad frente a un eje un eh, uh -huh. con esto como que las mujeres tenían, con las pastillas tenían ese mismo derecho y, y es esto que decimos, ¿no? Porque ante una eventual falla, de vuelta, esa responsabilidad o el fruto de, no sé, lo que pueda pasar en una, en una relación en no protegida o la falla de la anticoncepción, digamos, un hija de vuelta cae en... La maternidad cae siempre de vuelta, de Totalmente. lleno. Y bueno, si ya, no contando todos los
0: eh, los gastos económicos también que implica, porque si bien tenemos que tener el acceso gratuito, la realidad es que las pastillas anticonceptivas son muy caras. Entonces, eso suma también un gasto más que recae. Las mujeres, como eh, describe muy bien... Eh, las compañeras de econom economía feminita que por ejemplo hablan de el Pintax o de qué pasa con todos los productos menstruales eh, que tienen que consumir las mujeres porque son las que menstruan o los cuerpos menstruantes vamos a decir, no necesariamente las mujeres pero además porque bueno, ya sabemos que todo lo que, lo que implica a nivel social que hay que ocultar la menstruación entonces las tampones, las eh, toallitas y ahora también si sumamos ¿no? las pastillas anticonceptivas, se vuelve una desigualdad económica muy grande, es una suma de dinero muy grande por año, y que además eh, sabemos que existe una brecha salarial. Entonces, no es eh, esta desigualdad que decimos que, que existe en los métodos anticonceptivos, podemos decir, no es pequeña, tiene un montón
1: de, de caras. Obvio, total, y que no nos alcanzaría esta columna para encararlas todos como es debido, no. Pero bueno, por lo menos la idea era, era traer con, esta, con este cumpleaños ¿no? de la, la mm. anticoncepción, traer un sí. poco estos debates a la radio y, y bueno y retomar esta columna que tanto me gusta, que es patriarcada. Totalmente, y antes
0: de cerrar, dos cosas que voy a intentar ser muy breves. Una es que, bueno, todavía está súper cuestionado eh, el derecho al goce que tienen las mujeres y las mujeres que puedan decidir por nuevos vínculos sexo por gozar de otra manera, por tener eh, relaciones sexuales como quieran, cuando quieran, y en ese sentido, justo esta semana también Luciana Pecker sacó un libro que se llama Sextiame, la era del amor de las mujeres, decía antes algo así, no lo estoy diciendo bien, pero Sextiame seguro, y ella en la presentación habla un montón de, de la libertad sexual, podríamos decir, y de las desigualdades que hay en torno al sexo y al rol de las mujeres y está súper bueno, así que les recomiendo Que eso pueden acceder en internet De manera gratuita a la presentación Que, que tuvo junto a Ángela Torres
1: llame eh, ver... amor y sexo en la era de las mujeres deseantes Efectivamente Está
0: muy bien, gracias Martu Y bueno, no, un poco esto eh, Que todavía hoy se condena a las mujeres deseantes Que todavía hoy no tenemos libertad de deseo eh, De un de libertad con nuestro propio deseo nuestro eh, propio cuerpo y aprovechando que está Mariano acá y que ya se acerca al final de esta columna ¿qué onda? los anticonceptivos masculinos porque hasta ahora vimos hablando de la pastilla anticonceptiva femenina ¿pero no existen también pastillas anticonceptivas para los hombres? Para los ¿me están humanos. preguntando a mí? sí, sí, sí. ¿existen? ¿y? qué? ¿y qué? <ríe> Bueno, eso mismo de preguntar... preguntaste porque, si existían. ¿Por qué existen? Porque Yo no sé son... que existen.
2: Bien. Pero hasta irse nada más.
0: ¿Por, ¿Por qué? Eso todo solo, no
2: puedo profundizar cuánto tiempo hay que tomarlo, con qué regularidad, dónde se consigue, quién te lo receta, cuánto salen, todo eso no lo podría profundizar. Solo Bien. sé que existen.
0: Y esa falta de información habla también de una nueva desigualdad, porque a pesar de que existen los anticonceptivos masculinos, no son conocidos de manera masiva, no hay información sobre ellos, y sobre todo no se producen tanto porque los laboratorios dicen que son más complejas de producir, de producir y más caras. Y además que tienen efectos secundarios. Pero ¿cuáles son los efectos secundarios de las pastillas anticonceptivas de los varones? ¿Sabes? aumento de ¿Sabes?
2: Ah, seguro son los que son siempre para los varones. Aumento de peso y pérdida del cabello.
0: Eh, bueno, sí y no. Eh, porque tienen... no lo sé
2: estoy tanteando eh, porque no, no, no sé y no leí pero siempre son esos dos
0: bueno yo te los puedo leer a continuación son el cansancio dolores de cabeza acné o disminución de la libido prácticamente oh. los mismos y menos ¿Quién? aún que los que tienen los anticonceptivos femeninos así que
2: bueno pero son muy caros
0: Sí, bueno, pero deberían ser iguales. Los igual. nuestros
1: no son, no son baratos, ¿eh? No son no, baratos.
2: Eh, los de los hombres son más
0: caros. Y además que sean de, de costosa producción, no necesariamente implican que sean costosos eh, de acceso para nosotros. Porque el Estado podría, por ejemplo, garantizarlos de manera gratuita. Pero bueno, no voy a poner un aprieto al Ministerio de Salud de la Nación en este momento. Simplemente. Solo por este
1: momento. Creo que es lo que menos le no, este importa momento. ahora
2: en este momento de es cualquier tipo de.
0: Solo eh, nos invito, les invito a quienes están del otro lado A preguntarse por la anticoncepción y por las desigualdades eh, Que también trae y, y además, bueno, una invitación a, a seguir construyendo un, un mundo más feminista Me parece que, que es algo que está buenísimo A pesar de la distancia que nos eh, impone el COVID Y a los compañeros varones cis heterosexuales que se pregunten también por su anticoncepción y empiecen a construirse como lo hicimos nosotras, que no podemos estar en todo, pero sí pueden charlarlo al menos con un amigo.
1: Bien. Muy bien, ha sido un gustazo el, el retorno a esta, a esta columna, y como estábamos las dos, me parece, con ganas de hablar y de hablar, tendrá que prontamente volver a tener otra emisión, me parece, creo yo. Perfecto. ¿El caballero Mariano está de acuerdo o tiembla por su privilegio?
2: No, totalmente. Yo estoy muy deconstruido porque yo sé que había pastillas anticonceptivas para hombres, así que...
1: Porque yo Ay, soy aliado.
2: Porque sí.
1: Bueno, así de la mano de nuestro aliado favorito y con Male nos retiramos solo por este, por este sábado y nos vemos muy prontito. Una vez al
3: mes, me pongo como loca. Una vez al mes, me visita Don Andrés. los nervios de la noca. Si llega un poco tarde, si tarda ya dos días, me pongo a llorar. Y duele dentro mío, dolor desesperante. Mi humor se va al carajo. Maldita menstruación me hace pasar vergüenza. Si tengo ropa clara, suspendo hasta mis clases de canto y natación. Las trompas de falopio se enroscan como cobras. Si yo estoy ovulando, te mando a cagar y voy para la farmacia a buscar to allí. No tiene conalitas Mejor me pongo un tampón